0: Slušajte AFEŽE подкаст подкаст autonomnog festivala žena, prvog feminističkog festivala u Novom Sadu. Ovo je AFEŽE razgovara i govorni program Radna žena 24-7. Tema je angažovana jugoslovenska ženska proza 30-ih godina, figura radnice i Stanislava Barađ iz Beograda. Dobar dan i dobrodošli na treći dan našeg teorijskog djela Afeže festivala, sa nama su danas dvije sjajne drugarice, jedne fantastične žene koje obe su zaposlene na Institutu za knjiženost i umetnost u Beogradu i bave se sjanjim stvarima, uglavnom vezano za knjiženost, jedne briljantne teoretičarke, naravno iz feminističke perspektive. Stanislava Barać će govoriti na temu angažovana jugoslovenska ženska proza 30. godina, figura radnice. Dolazimo do moje teme do, od 20. do 30. godina, za koje je tu ključne istorijske promene koje se globalno odvijaju, dakle jačanje fašizma, pojava antifašizma, koja će biti onda ključna i za organizovanje žena unutar komunističke partije Jugoslavije, ali i u tom jednom širokom krugu koji obuhvata levičarki i simpatizarke partije, revolucionarke, kako one do, skoro nisu bile nazivane, već su samo njihovi, opet njihovi parovi nazivani revolucionarima i u kome stasava jedna čitava nova generacija žena. Veliki broj njih je levičarski orijentisan, ali nije direktno i neposredno u komunističkoj partiji Jugoslavije, ali će biti posle rata one koje su prežive uključene u obnovu i izgradnju. Međutim, ono što je zajedničko za sve te autorke, dakle tu jednu novu generaciju, rođenu između 1902. i 1915. dominantno oko 1910. godine, to je da one stvaraju jedan sasvim nov toku književnosti. I to je ono što se prosto primećuje kada se redom čita svata priča ženska proza, ja sam se na njoj fokusirala, uh, od 20-ih godina kada postoje naravno feministički tekstovi, uh, kada postoji femi feministički angažovana proza, uh, postoji posebno i levičarski angažovana, ali u ovom trenutku dolazi do jednog specifičnog momenta gde se uh, postoji čitav broj autorki koje feministički i levičarski angažman spajaju, bez obzira da li su posredno ili neposredno uh, uključene u rad ne moramo reći samo partija, nego i komunističkog pokreta, ali koje to duboko integrišu u svoju prozu, u svoju umetnost i ko, zbog čega sam izabrala taj izraz za, za taj prvi, da kožem, prvu turu istraživanja, možda ću do kraja i promeniti, angažovana ženska proza, dakle, jer ona nekada jeste i revolucionarna, a nekada je to nekako u implicitnom sloju i nije zaista i doslovno revolucionarna. Sada ću spomenuti samo nekoliko tih imena, neka su poznatija, neka su možda potpuno nepoznata nama, mi sa njima živimo svaki dan i čitamo ih uvek iznova. To su, na primer, Nadežda Ilić-Tutunović, ne znam da li je neko čuo za nju, to je Jelena Bilbija, koja je nešto malo poznatija, ali eto nije, Milka Žicina, koja je sigurno najpoznatija među njima, pa opet ne znam da li su uh, svi za nju čuli i koja je još uh, zbog kretanja, zbog mesta rođenja i tako dalje, jugoslovenski zapravo šire poznata. A eto, opet nije ni ona. Uh, i uh, mnoge druge koje su, naravno i Mitra Mitrović koja je ostala i sama na nediskurzivnom autorstvu, ali zbog toga što je morala da sprovodi revoluciju i da organizuje prostor, a taj prostor je bio časopis žena danas, za ostale autorke koje će tu objavljivati priče. Pre svega, mislim, pošto to i odgovara formi časopisa, kratke priče, a to su i zbog toga je sve ovo um, specifično, one nisu um, reportažne i feljtonističke samo zato što je to žanr koji odgovara form i časopisa za koji pišu, nego se sve ove autorke koje sam nabrojala i opredeljuju u određenim momentima za jednostavan, realistički i i reportažni stil, zbog toga što su takve teme koje obrađuju, zbog toga što je došao trenutak da one prenesu osnovno žensko iskustvo i da ga prenesu što široj čitalačkoj publici. I zato je to zapravo stil i model koji biraju. Dakle, one vrlo često pri, e, pišu i u okviru e, dosledno socijalističkog realizma A, a ne, iako se nikada ne bi reklo, apsolutno toj grupi, naravno kao saputnica, ali je vrlo bliska sa mnogima od njih, pripada Desanka Maksimović, to je proza za odrasle Desanke Maksimović, koja se opet nikada ne spomeni u tom e, kontekstu. Kada jednostavno istražujemo, čitamo časopise, ne samo ženske i feminističke, nego sve, kada čitamo redom sva dela koja su izlazila 20. pa 30. godina, mi vidimo da prošlost izgleda sasvim drugačije nego što je učimo na osnovnim studijama na fakultetu ili e, zatičemo u nekim prethodnim književno-istoriografskim pregledima i sada evo, zapravo je to projekat koji je davno počeo, vraćamo žene natrag u povijest. E, tako da... Ovde, kod grupe ovih autorki, da ne bih sad ovako okolišila kao kiša oko Kragujevca, možda da nekako se dođem do bar jednog teksta. Iako je nezgodno prenositi tekst kada drugi nemaju da ga čitaju, ali da ne bi izgledalo sve suviše abstraktno, izabrala bih jednu priču, pa i više njih, E, koje pokazuju šta, šta su zapravo te autorki uradile. E, pa eto, e, Nadežda Ilić-Tutunović, koja eto, čak ne pripada direktno komunističkom pokretu, e, zapravo piše prozu koju danas, e, koja govori o ženskom iskustvu, specifičnom ženskom iskustvu, a, a i dosledno prikazuje zapravo a, taj spoj a, klasnog i rodnog počera s podčinjavanje ženja to kako se kako se te dve linije savršeno lepo ukrste da da učine ženu nesrećnom na 1000 načina. Dakle priča je Jelenino badnje veče, dakle koja nosi naziv po tom najsvetijem prazniku govori o jednoj slušavki inače u prozije ovih autorki i zato je žarka koja je dala naslov o mom izlaganju to figura radnice, govori o različitim radnicama. Dakle, radnice su likovi i to u, najve, u jako velikom broju zaista služavke i to i seoske i gradske služavke, ali isto tako likovi su u toj prozi Fridu Filipović, na primjer nisam spomenula među svima ovima koja je mnogo važna, su i sobarice, hotelske sobarice, pralje, E, daktilograf kinje i administrativne radnice, dakle, zaista radnice e, i e, samo što je njihova pozicija drugačija, to je veća i ovaj, eksploatacija koja se vrši. Dakle, ova pripovetka, na primjer, Nadežda Ilić-Tutunović iz 1938. godine e, savršeno prikazuje a na jedan književni i lak način koji I ta publika koja je zapravo u krajnjem ishodu namenjena, a to jesu žene i žene koje tek i uče da čitaju, može lako da je razume, a u isto vreme mogu da je čitaju oni koji imaju visoke književne estetske zahteve, zato što je savršeno čehovljevski komponovana i tako dalje. Dakle, prikazana, tu je radnica, služavka, ona je služavka u domu dobrostojećeg beograđanina i e, pored toga što je to, ona je supruga jednog e, alkoholičara i neradnika, da tako kažemo, e, i majka je dvoje dece. E, šta se događa na to badnje veče koje je svima praznika, naravno e, najmanje je to za siromašne i posebno za žene, e, to je da e, gazda kod koga radi e, zatraži od ove služavke, da, da ostane malo duže i da mu pomogne oko spremanja kafe sa gostima, jer niko ne kuva tako dobru kafu kao ona. Dakle, tu je već jasno ova autorka, iako ne mora da ulazi ni u kakvu dalju, da tako kažemo, feminističko, marksističku analizu, ali zapravo je to uradila kroz samo tu jednu sliku, pokazuje šta je to potplaćeni i neplaćeni ženski rad koji se dodaje ovome radu Osnovnom njen rad je, dakle, rad služavke, ali mi znamo da je i taj rad već potplaćen. Pa se u odnosu na taj potplaćeni rad dodaje tome ovaj zakte za ovim neplaćenim. Gde su tu sad sve dodatne eksploatacije? Suprug je ostao nedavno bez posla i on, da bi svoju tugu ovaj, utopio, odlazi u kafanu i tamo pije i potroši sav novac koji je dan pre... Jelena pozajmjela od gazde, tražeći zbog praznika da joj da platu u napred. Ali opet, da tako kažem, i mi svi ovde znamo da to nije plata koju ona traži u napred, jer ona je u nazad godinama potplaćena i eksploatisana. Dakle, to nije višak koji ona traži, ona je već u manjku, I, e, dakle, eksploatacija se samo jedna na drugu nadovezuje i muževljeva i gazdina eksploatacija, dakle, taj srećni spoj patrijarhata i kapitalizma ovde savršeno e, deluju, e, nje, njen minus is, e, uvećavaju kao i njenu eksploataciju. Naravno, pri tome, ona je tako zbog prethodnog delovanja e, patrijarhalnih norm i usađenih u sobstvenu svest, je ta koja sebe smatra onom koja je ih dužna da sve te minuse pokrije. Naravno, pri svemu tome, ona je ta koja isključivo brine o deci i suprug ne misli da treba da ostane kod kuće kada ona decu ostavlja sama, nego ona brine kada ostavi dvoje male dece kod kuće. Pa je tu i taj, ta emotivna dodatna eksploatacija koja, se, ovaj, u, 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 koja je zapravo povezana sa svima ovima. E, tako da e, nizom tih slika, upečatljivih i detalja, pokazujući to kako jeleni e, curi mleko iz dojke, jer jedno dete mlađe još uvek sisa dok žuri da stigne ka njima a prethodno je obavljalanoj rad, e, pokazuje e, da prosto zapravo ne postoji granice i ne postoji kraj, evo reći ću po put tu reč, e, eksploatacije. Ali naravno samim tim i proizvodnje viška vrednosti za nekog. Tako da ova autorka kao i sve ove druge čini nešto što je i Roza Luksemburg u svojim spisima pred prvi svetski rat ne, rekla, a to je da zapravo tek žene koje i imaju iskustvo potčinjenosti, eksploatacije mogu da budu zaista one i koja će izvršiti revoluciju i koja će izvršiti i feminističku revoluciju, ali da buržuaske gospodje ne mogu da budu saveznice, to je da buržuaski feminizam u tom trenutku, bar je ona to tako videla, ne može da bude do kraja saveznik ni u proletarskoj revoluciji, ni u toj feminističko-preletarskoj, da tako kažemo, revoluciji koja treba da se izvrši. Ova priča, a to, to se samo, samo nizom slika to snažno prikazuje, naravno ona to čini kratko, nenametljivo, mi bismo mogli da je čitamo i potpuno bez toga samo i, i ponekoju je tako i čitao. Dakle, sve te autorki su tako i kodirale i tako su proizvodile svoje priče i romane da, sva, da, da postoji više slojeva, da kažem, čitanja i različite čitalačke publike kojima se obraćaju, ali nekad su se obraćale i vrlo specifično i direktno određenoj čitalačkoj publici koju su one praktično tek gradile. Naprimer, Milka Žicina je za časopis Žena danas, 1936. godine, napisala pripovedku Šegrt. Ona se sad može naći u nekim reizdanjima i tako dalje, ali kada se bolje pogleda taj broj časopisa, tu su i drugi članci posvećeni fenomenu šegrtovanja i zapravo je on specijalno za to napisan. On govori o šegrtkinji u stvari, o devojčici koja, naravno, većinom su to iz sela, eventualno iz grada, devojčice koje dolaze kod gazda, gazdarica da za određeni zanac se obučavaju. I ovo je devojčica koja se obučava za krojačicu. A sutra ćemo čuti nešto više i o radnicama u tekstilnoj industriji. I ova devojčica, upravo i sanja o tome kako će ona izaći iz položaja šegrtkinje I kako će biti jako srećna kad postane radnica i imati radničku knjižicu, jer onda, iako će biti eksploatisana za svoj osnovni rad svakako, njoj neće moći niko da daje, jer to tada stvarno po zakonu nije moglo s radničkom knjižicom, dodatne poslove koje se šegracima i šegraskinjama daju. A ona, pored toga što služi gazdaricu više nego što treba učeći za krojačicu, Riba, ne samo njenu majstorsku radionicu, nego i njenu kuću, nego i e, e, prostor njenih podstanara i, biš, i briše cipele njenih podstanara. Dakle, tu je sad i ona razlika koja postoji uvek između muškaraca i žena i devojčica i dečaka, čak i kada su potlačeni, oni kad su ista, potločena klasa, oni su opet dve klase, jer od devojčica se traži ono što se od dečaka na tom istom mestu ne bi tražilo. Mali šegrti, dečaci, dakle, budu iskorišćavani za taj osnovni rad za koji se obučavaju, ali devojčice rade sve ove, upravo ove, neplaćene poslove koji pripadaju tom reproduktivnom ovaj, delu u sistemu kapitalizma i uh, ono što je zanimljivo uh, to je da uh, ova devojčica ukoliko je i postojala i preživela bi doživela uh, uh, i, i nešto mnogo bolje od toga uh, o čemu je sanjala jer Milka Žicina jeste pisala uh, tu priču s, uh, s namerom da je čuju uh, i one koje su već radnice i one koje su tada šegrckinje jer su te priče i časopis žena danas je čitan po fabrikama, aktivistkinje su ga nosile Njen cilj je bio da čuju i te male šegrtskinje koje još uvek ne znaju da čitaju i da bi se dogodila revolucija. I revolucija se i dogodila. I već 1946. među prvim zakonima koji su u socijalističkoj državi donošeni donet je i zakon o tome da je maloletnički rad apsolutno zabranjen, da ne sme da postoji institucija Šegrta, I Milka Žicina je napisala novu priču, objavljenu takođe u časopisu žena danas koja je nastavio da izlaze i koja se zove Nisam više Šegrt i koja govori o srednjim školama i gde se jasno kaže kako sada e, maloletnici mogu da budu samo učenici zanadskih škola, a nikako Šegrti u bilo čijoj službi, njihov rad može biti, oni mogu samo da uče, njihov rad ne može da bude iskorišćavan. A evo mi danas, pre nekoliko godina kada je donet zakon o dualnom obrazovanju, zapravo smo vratili mogućnost eksploatacije dečeg, toto je ozakonjenje dečeg neplaćenog rada. Dakle, vratili smo se ovaj naravno na kraljevinu Jugoslaviju, koju toliko simpatišno, očigledno. Avdonomni festival žena Afeže je lokalno utvrđivanje snaga protiv nasilja prema ženama i decom i nasilja uopšte. Afeže je prvi feministički festival u Novom Sadu. Potkaz Afežea prati festival i donosi vam priče sa njega. Slušali ste Afeže razgovara u kom vam donosimo razgovore sa tribina koje su organizovane na festivalu. Produkcija fabrika kreativnosti.